0: Parenthèse, le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par Calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Parenthèse. La Parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents parce que les premiers mois et les premières années d'un enfant sont aussi merveilleux qu'éprouvants, et parce que après l'amour que vous lui donnez, le sommeil et l'alimentation sont les deux facteurs clés pour un bébé apaisé et des parents heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. La parenthèse, c'est un rendez-vous audio pour répondre à toutes vos questions grâce à des conseils de spécialistes et des partages d'expériences de parents. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants, et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode de La Parenthèse, consacré au sommeil de nos enfants, on va parler de nous, parents, tous différents et inégaux face à l'épineuse question des nuits de nos tout-petits et de nos plus grands. Il y a ces quelques parents gâtés qui n'ont jamais été réveillés, et il y a tous les autres qui, périodiquement ou quotidiennement, doivent gérer les peurs ou les pleurs au moment du coucher. les rappels pour un câlin ou un verre d'eau, les réveils nocturnes, les cauchemars, les enfants qui s'incrustent dans leur lit en pleine nuit, et j'en passe. Quels parents êtes-vous face aux troubles de sommeil de vos enfants Et les autres, comment font-ils pour gérer ces soirées interminables et ces nuits entrecoupées pour en parler, déculpabiliser un peu et donner à chacun des clés pour trouver sa propre voie, j'échange aujourd'hui avec Vanessa Moreno, qui est avec nous à distance depuis Bordeaux. Elle est Research Director chez DinVibe, cellule de social media intelligence, et auteur d'une étude sur le sommeil de l'enfant réalisée pour le laboratoire Lodavie. Je suis aussi avec Hélène Delersnider, pédiatre à Paris et spécialiste des troubles du sommeil de l'enfant. Bonjour Vanessa, bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Hélène, vous qui proposez une consultation spéciale pour les troubles du sommeil de l'enfant, est-ce que vous pouvez nous dire euh, de quels troubles est-ce qu'on parle Quels sont les plus fréquents, ceux qui motivent le plus de consultations c'est une très,
1: très grande question par laquelle vous commencez un peu, un peu difficile de répondre parce que tout dépend beaucoup, beaucoup de l'âge de l'enfant. Mais disons qu'en consultation pour troubles du sommeil, en général, il y a deux grandes problématiques que l'on rencontre, ce sont soit des troubles de l'endormissement, c'est-à-dire mm -hmm. l'enfant qui ne veut pas aller se coucher, qui ne peut pas aller se coucher, soit le problème des réveils nocturnes. Alors, quelquefois, il y a à la fois les troubles de l'endormissement et les troubles des les réveils nocturnes, et puis quelquefois, les réveils nocturnes sont isolés, ce qui peut correspondre à une problématique un tout petit peu différente.
0: Alors, moi, je me demande dans quel état sont les parents qui viennent jusqu'à vous Comment ces, ces problèmes de sommeil de leurs enfants impactent leur quotidien Les, les parents sont vraiment fatigués. Et quand
1: ils arrivent en consultation de troubles du sommeil, en général, ils ont déjà vu beaucoup de monde, beaucoup de spécialistes. Et c'est un petit peu le dernière, euh, un dernier espoir qu'ils peuvent avoir pour euh, trouver une solution à leurs problèmes, que je ne trouve pas plus que les autres d'ailleurs. Mmh. Mais quand même, ça permet surtout de faire des consultations qui sont longues. Parce que je crois que le sommeil, ce n'est pas deux minutes, ce n'est pas un clic pour avoir la question et la réponse. Euh, C'est vraiment prendre le temps de voir avec les parents qu'est-ce qui se passe pour eux, où ils en sont, où ils en sont dans leur vie, où ils en sont avec leurs enfants.
0: Justement, vous dites qu'ils viennent vous voir un peu comme le dernier espoir et qu'ils viennent après un long parcours. Quelle, quelle est leur attitude face à ces troubles du sommeil et quelles sont un peu leurs stratégies Comment ils répondent à tout ça avant de vous consulter ben C'est très variable. Ils ont
1: essayé euh, beaucoup de méthodes. Ils ont beaucoup lu. Ils ont beaucoup regardé sur Internet. Ils ont essayé aussi différents produits, voire des, des médicaments pour le sommeil de, de leur enfant. Et euh, ils sont, je crois vraiment, qu'ils sont très fatigués. Et c'est vrai que quand ça va mieux, on est étonné de voir comme il peut y avoir eu des, des dépressions maternelles à cause du trouble du sommeil. Parce que ne pas dormir pendant des nuits et des nuits, euh, ça impacte finalement assez peu l'enfant. Parce que les enfants vont globalement bien et sont très en forme dans la journée, mais ça impacte quand même les parents. Et quand ça se surajoute à toute cette vie qui est difficile est déjà sûr, et déjà bien chargé, euh, ça peut entraîner des, comme ça, des petits burn-out, des, des, des parents
0: qui craquent. Et bouleverser tout l'équilibre du couple et de la voilà, famille. Voilà, exactement. Mmh. Quelle, comment vous leur répondez-vous Quelles solutions vous proposez puisqu'ils ont déjà testé tellement de choses Est-ce que vous faites un petit bilan des solutions qui ont déjà été testées pour voir si on recommence Qu'est-ce que vous faites
1: Alors, Je pense que l'attitude, elle peut, elle peut se faire un peu de deux façons. Évidemment, il faut les interroger assez longuement pour savoir ce qu'ils ont déjà fait. C'est très important de leur reparler de la physiologie du sommeil. C'est important qu'ils comprennent Comment ça marche, le sommeil Et quelquefois, des petites explications simples vont les aider à résoudre des problèmes. Et après, le, le, ce qu'il faut, c'est les écouter. C'est les écouter et voir ce qu'ils ont à dire, voir leur fonctionnement familial, voir comment se passent les nuits, voir aussi comment sont, est organisée la maison. Hein Parce que ce n'est pas pareil d'être à, à trois enfants dans une chambre ou d'avoir une grande maison avec l'enfant qui est loin, qu'on peut quelquefois laisser un tout petit peu pleurnicher pour s'endormir ou d'être confronté aux difficultés de la vie
0: familiale avec une plus grande promiscuité. Vous voulez dire que la plupart de ces problèmes de sommeil... Euh, trouvent des solutions quand on examine un peu les facteurs extérieurs, l'environnement, le contexte familial
1: Il faut toujours aider les parents à réfléchir de nouveau. Il faut prendre le temps pour qu'eux-mêmes, je dirais pas se remettent en question, mais se demandent comment s'organise leur journée. Parce que s'ils sont tout le temps à gérer l'urgence, à être pressés, à vouloir avoir la solution, c'est un peu le, le mal de notre époque. Hein. C'est de croire qu'on va avoir une réponse en un clic. Mmh. Et, et ça, ça les pousse à essayer un truc, à arrêter, à recommencer le lendemain, et, et non pas à repenser leur relation à leur enfant, euh, pourquoi il est là, comment, euh, comment il va, comment ça se passe. Et c'est pour ça que ça dépend, c'est très très âge dépendant. Hein. Les problèmes mmh. d'un nourrisson ne sont pas les mêmes que celui de l'enfant qui va à la
0: crèche ou que celui de l'enfant scolarisé. À votre avis, est-ce que les parents d'aujourd'hui se mettent trop de pression sur cette question du sommeil ou alors est-ce qu'ils ne savent pas assez se poser pour observer leur enfant et lui accorder le temps dont il a peut-être besoin pour être apaisé le soir Ils se mettent
1: beaucoup de pression, mais ils en ont. Mmh. Je pense que les parents d'aujourd'hui, ils ont peur et qu'ils se disent « Mais si je ne dors pas encore cette nuit, comment je vais faire demain ?» Comment je vais faire pour travailler Comment je vais pouvoir me lever, aller au boulot Alors Non, peut-être c'est un peu mieux en télétravail, peut-être que ça a certains avantages. Mais n'empêche que je, je pense que c'est beaucoup euh, la pression. Elle vient de leur peur et donc peut-être de leur sentiment de, de rater quelque chose, de ne pas être capable de gérer ce qui va augmenter encore les troubles du sommeil en provoquant un questionnement chez l'enfant. Parce que lui, en général, il trouve que tout va bien. S'il peut
0: profiter longtemps de ses parents le soir, il trouve que c'est génial quand même. Parce que ce stress et cette pression, on la transmet à nos enfants ah, Complètement. Même si, même si on essaie d'avoir l'air zen face à eux, ils, ils la ressentent Ils
1: ne sont pas dupes du tout, mmh. les enfants. Du tout, du tout.
0: Justement, dans l'étude qui a été pilotée par Dean Vibe pour l'Odavie, il y a un profil de parents euh, anxieux, donc on, on va en parler avec Vanessa. Vanessa, vous êtes, vous êtes l'auteur de cette étude euh, qui concerne les attitudes et les attentes des parents face aux troubles du sommeil de leur enfant. Euh, c'est une étude de, de profiling. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette étude et, et la place qu'occupent ces troubles du sommeil dans le quotidien des parents
2: Tout à fait. Euh, alors en fait, ce qui est intéressant, je pense, tout d'abord pour mieux comprendre la teneur de cette étude, c'est que... Euh, la manière dont on réalise ces études, c'est qu'on se base sur ce qu'expriment spontanément les parents sur Internet. C'est-à-dire qu'on va partir sans a priori et euh, notre but, ça va être d'être le plus proche possible des besoins réels des gens. Et euh, pour rebondir sur, sur ce qu'Hélène disait, euh, ces anxieux, effectivement, qui est une des typologies, une des trois typologies de parents qu'on a identifiées, effectivement, ils sont assez stressés parce que euh, si on analyse la manière dont ils parlent, du sommeil de leur enfant et, et ce qu'ils en disent par ailleurs sur leur philosophie en tant que parents entre guillemets mm -hmm. Eh bien oui ils ont un fort sentiment de responsabilité dans euh, la manière dont ils doivent résoudre les problèmes de leur enfant en fait ils se sentent euh, constamment euh, inquiets de euh, tout ce qu'ils peuvent faire maintenant quel impact ça va avoir sur l'enfant plus tard Par exemple, ils vont assez facilement dire euh, mais si euh, je vais si je retourne tout le temps voir mon enfant et qu'il se réveille euh, trois fois par nuit, quelque part je lui donne de mauvaises habitudes. Ça, c'est un peu des mots qu'on va retrouver chez ces parents anxieux. Euh, mais au final, ce qui, je pense, est intéressant à retenir dans cette étude, c'est que le premier profil, le plus volumineux, celui qui représente 50% de la population qu'on a étudiée, en fait, ce sont des parents euh, qu'on a appelés des parents tolérants, qui, à l'inverse, vont pas du tout être dans la volonté d'interférer dans le rythme naturel d'acquisition du sommeil de leur enfant. En fait, pour être clair, pour eux, apprendre à faire ses nuits, c'est un peu comme apprendre à marcher. Il n'y a, a pas vraiment de médicaments ou, ou de choses qu'on peut mettre en place pour accélérer le processus. Ça viendra quand ça viendra, en fait. Et, et leur volonté, elle va plutôt être d'accompagner aussi compliqué que soit cet apprentissage euh, avec bienveillance euh, et, et avec positivité, on va dire. Et puis, il y a un troisième profil qui est un petit peu plus petit, du coup, qu'on a appelé les pragmatiques, qui, cette fois-ci, ce sont des parents qui vont euh, être prêts à tout, pour résoudre les problèmes de leur enfant, parce qu'on on en a parlé un petit peu, Hélène, vous en avez parlé, mais c'est quelque chose qui va retentir à peu près dans tous les pans de l'environnement familial au, au sens global. Et ça va être des personnes qui vont être très rationnelles, et qui vont euh, chercher à tout prix à résoudre ces problèmes euh, par tous les moyens qui sont à leur disposition entre guillemets euh, en faisant le moins possible euh, confiance à toutes ces croyances euh, qu'on peut avoir quand on parle de laisser pleurer ou au contraire de, euh, de, de faire du cododo toutes ces choses là ça va être des parents qui vont être plutôt centrés sur leur propre survie leur propre bien-être entre guillemets
0: d'accord. Est-ce qu'on peut insister sur ces, ce profil qui est majoritaire de parents tolérants euh, Parce que Hélène, est-ce que vous avez l'impression que c'est euh, la bonne attitude Finalement, oui, euh, l'enfant apprend à, à dormir comme il apprend à marcher et il faut laisser passer et... Et être en fait résilient quand on est parent. Ben, J'aimerais bien qu'il y ait
1: plus de parents tolérants, mais peut-être que quand je les vois en troupe du avec des troubles du sommeil, je les vois par le petit bout de la lorgnette, qui est le fait qu'ils vont pas bien parce que leur enfant ne dort pas bien de, depuis longtemps. Euh, par rapport à la tolérance, ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que le le sommeil est une des grandes fonctions de l'organisme. C'est comme la respiration, le, le, les battements cardiaque, toute la physiologie du corps. Il y a aussi une physiologie du sommeil et que euh, à la fois, ça va se faire tout seul, effectivement. Mais quelquefois, il faut un petit peu comprendre cette physiologie du sommeil pour aider certaines choses. Je pense par exemple au fait que très souvent les enfants ont, des, ont du mal à s'endormir et ont des réveils nocturnes. Et bien, Ces réveils nocturnes ils peuvent s'expliquer de façon tout à fait physiologique Hein mais c'est vrai que moi je suis médecin donc je reviens toujours à, ma, à mes fondamentaux de, de, de la, la médecine et de la physiologie ben, pendant la nuit il y a des petits moments de réveil nocturne c'est complètement normal et déjà de l'expliquer aux parents et de leur dire mais vous savez pendant la nuit il y a des petits moments où l'enfant se réveille. Alors, si vous vous précipitez dès qu'il pleure un peu, ou dès qu'il appelle, ou... peut-être que vous allez l'empêcher de se rendormir tout seul. Donc, c'est vrai que les parents tolérants, c'est bien, mais quelquefois, ça finit quand même dans le lit de papa et maman. Mmh. C'est oui, un petit qui... peu le problème. C'est ah, qu'on ouais. tolère, mais du coup, bon, bah, voilà, on, le prend. on le prend dans son lit, parce que mmh. se lever euh, dix fois par nuit, c'est dur.
0: Mmh. Vanessa, vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu euh, deux pôles, euh, une tension entre soit euh, on, on laisse pleurer et on, on, on laisse l'enfant acquérir cette, euh, ce sommeil euh, de façon autonome, soit on est dans le maternage et on est très à l'écoute de ses besoins et on rentre dans le cododo etc. Il y a un peu, euh, je trouve, que quand on est jeune parent, on est un peu tiraillé entre ces deux attitudes-là, qui sont presque aussi deux attitudes, deux générations. Est-ce que ça se ressent dans l'étude et dans ce que vous avez constaté
2: Complètement. D'ailleurs, quand on regarde les pourcentages, au final, euh, quand on parle des, des anxieux, des parents anxieux et des parents tolérants, au final, ce sont deux visions de la parentalité euh, qui ont un impact sur la manière dont on gère le sommeil de son enfant, qui sont assez opposées, euh, mmh. fondamentalement, sur la manière dont on a envie euh, d'accompagner son enfant. Et, et ça se voit aussi quand on quand on s'intéresse aux solutions, par exemple, que vont mentionner spontanément les parents euh, quand il y a des problèmes de sommeil. Euh, on, on parle d'énormément de solutions qui sont complètement différentes en termes de euh, philosophie pardon, de parentalité. Le cododo, euh, l'ostéopathie, la psychologie, euh, les rituels, l'homéopathie, la phytothérapie, ce sont que des solutions qui sont autant, entre guillemets, mentionnés. Et ce que je retiendrai dans, dans cette étude, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de solution mmh. qui emporte l'unanimité au sein des parents. Les avis, ils sont majoritairement extrêmement partagés, et ce, pour toutes les
0: solutions qui sont adoptées. Hélène, est-ce qu'il est qu existe un juste équilibre entre fermeté et maternage, entre autorité et extrême douceur oui, enfin, je pense qu'il existe un, un, un équilibre entre les deux. Mais l'équilibre
1: entre les deux, c'est d'aimer son enfant et d'avoir énormément d'empathie pour lui. Alors, ça paraît un peu bêta de dire ça, peut-être, mais vous savez, quand, non, on enfant, quand on élève un enfant, on n'est on pas pas dans le domaine du bisounours, qu'on n'est pas euh, à, à essayer d'appliquer des recettes, de trouver que c'est formidable et qu'on va rajouter un peu plus de sel, un peu moins de sel, un peu de gluten, un peu de, de, de je ne sais pas quoi, de lactose. Mais, <rire> mais, mais, mais on est dans quelque chose d'être à l'écoute de cet enfant et de prendre le temps, en particulier le soir quand on rentre euh, énervé, harcelé, le boulot qu'on a quand même encore toute son activité de la journée en tête, de prendre le temps de se dire, ben, ce petit bonhomme, lui, peut-être qu'il m'a attendu toute la journée et que euh, ben, il faut que je, je joue avec lui, que je prenne du temps avec lui pour qu'on arrive à s'apaiser tous les deux ensemble. Et croyez-moi, ce n'est pas si facile. Non, et pourtant c'est
0: précieux pour le parent aussi. Et c'est précieux. On a parlé un peu du, du cododo, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Parce que c'est quand même une solution, entre guillemets, qui est, qui est débattue tout le temps, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on ose dire qu'on le fait ou qu'on le fasse sans oser le dire parce qu'on a peur d'avoir son enfant dans son lit jusqu'à 18 ans. Vanessa, quelle place il y a pour le cododo dans, dans l'étude Et après, on demandera à Hélène ce qu'elle en pense. Alors, le cododo, quand on parle du cododo, enfin quand les
2: parents Parle du code mmh. sur internet. Euh, évidemment, c'est une solution qui est euh, très controversée, en tout cas qui suscite beaucoup de d'émotions, de commentaires. Euh, si je peux résumer, je pense que c'est une solution aujourd'hui de médiation. C'est-à-dire, c'est pas une solution euh, idéale en général chez les parents, mais ça correspond à des besoins ou en tout cas presque des valeurs différentes euh, je, je m'explique euh, le cododo ou d'ailleurs euh, parfois il y a des parents qui citent le matelas au sol ou euh, plein, plein de choses différentes je pourrais vous en parler un, un peu plus tard mais euh, plein de manifestations différentes du cododo pour certains parents euh, dont ceux que j'ai évoqués au tout départ qui sont les tolérants ça va être une manière d'installer une forme de proximité physique entre parents et enfants qui amène de la réassurance de l'écoute du rythme physiologique euh, pour ceux qui allaient c'est une solution extrêmement pratique pour l'allaitement à la demande et puis ce même code de dos il peut aussi être pour d'autres typologies de gens avec des valeurs complètement différentes une bonne solution aussi par exemple pour les pragmatiques qui sont euh, je vous rappelle des personnes qui euh, ont envie en tout cas de privilégier aussi leur propre euh, survie, leur propre bien-être, mmh. ben, c'est juste une solution de médiation qui va permettre de leur privilégier un minimum de repos, surtout lorsque l'enfant, alors qu'il commence à avoir voilà 4 ans, 5 ans, 7 ans, ne dort toujours pas. Mmh. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'on parle beaucoup de solutions, mais les, ce sont les valeurs, les, les philosophies, les besoins des parents derrière qui vont amener une, une mise en place, ou en tout cas, une signification différente
1: pour chacun. D'accord.
0: Hélène, le cododo comme
1: médiation, qu'est-ce que vous en pensez, vous Non, le, le cododo, c'est vraiment une question très, très compliquée. Là encore, c'est une question très âge-dépendante, c'est-à-dire qu'il faut faire quand même attention avec les petits nourrissons qui ne doivent pas, pas à dormir dans le lit de leurs parents, parce qu'il y a un certain nombre de dangers et de risques à les faire dormir dans le même lit. Alors, ils peuvent être à côté. Hein. Moi, je dirais que le cododo, c'est formidable, mais dans la journée. Mm -hmm. Dans la journée, il faut beaucoup les, les prendre dans les bras, il faut beaucoup les, les cajoler, il faut vraiment leur apporter, comme ça, des massages, des tas de, de soins. Mais la nuit, et pour dormir, il y a un moment où il va falloir être seul mmh. et que si on n'est pas seul, on va avoir du mal, non pas, non pas à dormir parce qu'on dort bien. Hein. D'ailleurs, les adultes, ils aiment mieux être deux que, que, que seul. Mais l'enfant, il doit quand même faire cet apprentissage d'un moment de repli sur lui et d'une petite solitude pour arriver à s'endormir. Alors, c'est sûr que l'enfant qui est encore dans le lit de ses parents à 7 ans, c'est un peu embêtant. Euh, il ne faut quand même pas oublier que la nuit, ça sert à dormir, mais ça sert aussi à beaucoup d'autres choses. Et qu'avoir un bébé dans le lit, pour les couples, ce n'est pas formidable. Mmh. Et que Quelquefois, ça peut créer des tensions importantes. Alors après, il y a aussi les parents qui sont seuls. Et qui sont contents de dormir avec le, le, leur enfant. C'est là encore une question de, de réfléchir à... Est-ce qu'on a envie de donner une vraie autonomie à son enfant Est-ce qu'on a envie de l'aider à grandir Et c'est sûr que euh, si on dort avec lui euh, toutes les nuits jusqu'à 7 ans, 8 ans, 10 ans, euh, ce n'est pas formidable, formidable pour euh, l'aider mmh. à, à grandir et à affronter euh, toute la société euh, qui va être une société où il faut un petit peu euh, balder, euh, mmh. jouer des coudes. <rire>
0: Et s'il y a des frères et sœurs et qu'on décide de les faire dormir ensemble, justement pour qu'ils se rassurent les uns les autres, est-ce qu'on les prive d'une le autonomie même... ou est-ce que c'est une bonne idée Dans le même lit
1: Non, dans la même chambre. Oh, dans la même chambre, c'est très bien. Ils sont contents, hein, ils n'aiment
0: pas trop être tout seuls, les enfants. Non, non, dans, la même, chambre, <rire> dans, la, dans la
1: même chambre, c'est bien,
0: mmh. bien. Je voulais qu'on parle euh, des soutiens et, et, et de l'aide euh, que ces parents recherchent. Vous dites qu'avant de vous consulter, Hélène... Il, ils consultent peut-être d'autres personnes, ils font d'autres choses. Euh, Vanessa, euh, quel soutien les parents recherchent-ils et à qui s'adressent-ils quand ils rencontrent ces problèmes de sommeil Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne peut nier
2: l'existence le, ou en tout cas l'explosion de ce qu'on appelle, nous, chez Dinvibe, les communautés. Euh, ce qu'on va appeler des communautés, ce sont des, des vraies mamans, des vrais papas qui, euh, sur les, notamment les médias sociaux, euh, eh bien vont partager, trouver du soutien, de la validation, partager des astuces. Euh, ce sont des parents qui rencontrent exactement les mêmes problèmes ou alors qui partagent les mêmes valeurs de parentalité et puis parfois qui partagent aussi les mêmes centres d'intérêt. Et ce, que, ce qui est assez fortement ressorti dans l'étude, c'est que c'est beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait connaître avant avec euh, les forums d'autrefois, entre guillemets, euh, où euh, il y avait des questions qui, qui poussaient et, et des internautes répondaient. Aujourd'hui, ce sont des groupes Facebook, euh, des, des hashtags sur Instagram, euh, ce sont des milliers de parents qui, euh, eh bien, en première instance, vont aller auprès de gens qui les comprennent, tout simplement. Et, et aujourd'hui, cette, cette notion de communauté, elle est tellement forte que les parents vont presque accorder plus de confiance en ces communautés de vrais gens qui comprennent véritablement ce que c'est de ne pas dormir depuis cinq ans, euh, plus que parfois la confiance qu'ils peuvent porter en euh, ben, un corps médical, euh, en des, des personnels de, de santé qui euh, vont normalement être les plus à même euh, de, de les aiguiller. Aujourd'hui, on voit par exemple, sans même sans parler du sommeil de l'enfant, tout ce qui est pathologie autour de l'enfant, euh, tout ce qui est apprentissage physiologique comme la diversification de l'enfant, on voit des choses comme la diversification menée par l'enfant, les, les babies, les bébés aux besoins intenses. Toutes ces choses-là, ce sont des notions qui n'ont fait que se propager aussi à travers ces communautés de parents qui sont aujourd'hui le premier réflexe, presque avant, euh, un petit peu plus tard peut-être, d'aller rencontrer des,
0: des, vrais, euh, des vrais médecins. Donc, des, ce sont des espaces donc où on trouve des vraies réponses et pas seulement euh, une nouvelle source d'anxiété En
2: effet. Alors, il n'y a pas que des réponses. Euh, il y a aussi beaucoup de soutien et de validation. C'est-à-dire que euh, quand on va chez le médecin, par exemple, alors soit on a la chance de tomber <rire> sur Hélène, en tout cas, c'est ce que les parents disent, euh, qui est euh, quelqu'un qui va beaucoup les écouter, qui va être dans une approche très empathique, justement. Euh, soit parfois, eh bien... Euh, euh, on tombe sur des personnes qui n'ont pas cette écoute, qui n'ont pas cette approche empathique, ce que vont trouver finalement les parents dans d'autres parents qui connaissent les mêmes problèmes. Mmh. Euh, et, et ça, c'est très important à comprendre parce que euh, c'est une forme d'influence, et une forme de recommandation qui va être parfois vraiment supérieure à celle des médecins. Je pense que ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que, les parents aujourd'hui, et les gens en général, ça on le constate aussi dans plein d'autres types d'études qu'on fait sur euh, sur d'autres champs et d'autres secteurs, c'est que les parents, ce qu'ils vont trouver aussi dans ces communautés, c'est la perception que euh, euh, quand ils vont chez le médecin ou même chez d'autres euh, typologies d'interlocuteurs professionnels ces interlocuteurs-là vont avoir une approche très euh, biomédicale, c'est-à-dire euh, avec la sensation qu'on va soigner le corps, euh, alors que sur les communautés, sur Internet, ils vont avoir la sensation qu'on va aussi comprendre tout l'aspect psychosocial qui entoure euh, ben, les problèmes qu'ils rencontrent, notamment en termes de sommeil de l'enfant, que ne sont pas capables encore aujourd'hui, d'après eux, hein, d'après ce qu'ils disent, euh, justement, de comprendre et, et de, de prendre en compte les professionnels.
0: Mmh. Ça me fait penser à toutes ces, ces nouvelles professions qui se sont développées autour de la parentalité, les coachs parentaux, les doulas, les consultants de sommeil. Euh, Est-ce que ça, ce sont des, des ressources que les parents apprécient de consulter avant ou après vous Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène Non, mais c'est sûr, ces métiers.
1: Oui, 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 c'est sûr qu'ils consultent beaucoup tous ces professionnels, hein, qui sont d'ailleurs très, très. Compétent. Je pense qu'il y a des qualités et des dons individuels en chacun, donc il faut aussi trouver le bon professionnel qui, co qui correspond, le bon coach qui correspond. Mais avant, c'est drôle parce qu'il y, y a un mot qui n'apparaît plus, c'est quand même le psychologue. Donc, euh, le psychologue, euh, il peut prendre du temps, avoir de l'empathie, écouter. Euh, parce que ce qui me gêne un peu dans tout ça, c'est que quand on a un trouble très sérieux, du, euh, un peu sérieux, pas forcément très sérieux, il faut quand même remonter le fil d'une histoire familiale. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement autant T que l'enfant a un problème qu'on va résoudre en discutant avec, euh, avec un groupe, avec des amis, etc. Il faut quand même... Être capable, un tout petit peu pour les parents, de se mettre à table et de raconter un peu leur histoire à eux. Et une histoire, on en a tous. On a tous chacun une histoire.
0: Je voudrais terminer en vous demandant, Hélène, le conseil que vous donnez peut-être le plus souvent aux parents pour favoriser, pour donner les bases d'un bon sommeil à son enfant. Là encore, enfin, on n'a
1: pas beaucoup évoqué l'âge, donc ça, ça dépend quand même un petit peu de l'âge. C'est sûr que quand, quand ils sont petits, les règles n'ont pas une importance capitale. Quand ils sont plus grands, qu'il va y avoir l'école le matin, que la vie familiale peut être en jeu, parce qu'avoir un enfant qui, jusqu'à 10h, 11h, minuit, est là entre les parents. faut pas oublier le couple dans toute cette histoire-là. Mmh. Euh, il faut quelquefois mettre un petit peu de, un petit peu de fermeté. Hein. Mais il y a des parents qui accepteront de la, la fermeté et ça marchera bien. D'autres, pas du tout.
0: Vanessa, dans, dans votre étude, qui sont les parents les plus heureux Parce qu'ils ne font pas que se plaindre quand même. <rire>
2: Euh, c'est une question très compliquée. <rire> euh, non, je pense que la question est pas forcément le côté heureux. Euh, la question, c'est euh, d'avoir un équilibre. Euh, je pense, euh, quelle que soit la typologie de parents qu'on a été amené à étudier, on n'a pas juste étudié la manière dont ils gèrent leur sommeil, mais tout leur équilibre, euh, ce que ça a impacté sur leur couple, ce que ça a impacté sur euh, leur famille, leur équilibre personnel. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, L'important, et on l'a vu, il n'y a pas de solution unique parfaite. Euh, il n'y a que des controverses. Il n'y a que des choses qui correspondent à des valeurs qui nous sont profondes et propres à chacun. Donc l'idée, c'est, je pense, de se faire confiance, euh, quelles que soient les personnes qu'on a étudiées. Au final, ce, chacun avait ses choix et rester droit dans ses bottes et avoir des partis pris, euh, c'est peut-être, euh, c'est peut-être ce qui est important, s'écouter.
0: Mmh. Merci à toutes les deux.
2: Merci. Merci beaucoup.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que vous vous y êtes reconnu. J'espère surtout que vous y avez trouvé quelques clés pour des nuits plus apaisées. La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents. Pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt.